0: das Urgefühl des menschlichen Seins Schritt für Schritt wiederfinden. Ja, hallo, da bin ich wieder und heute ist ja der erste Advent und von daher Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Ja, diese Folge ist durch ein Erlebnis eigentlich entstanden, das mir vor ein paar Tagen widerfahren ist. Und zwar war ich zu einem Coaching in Freiburg und ich wurde von Gunnar abgeholt am Bahnhof und wir fuhren von Freiburg Zentrum nach St. Georgen und auf der Fahrt fragte Gunnar, ja, was machst du denn beruflich so überhaupt? Wir kennen uns, wir kannten uns nicht. Und ich habe gesagt, ja, ich bin Ästhetiklehrer und dann ähm, hat er gesagt, was ist denn Ästhetiklehrer? Da habe ich, gesagt, habe ich gesagt, ja, also ich lehre das, was Ästhetik im Ursprünglichen ist. Nicht die Schönheit, die mit dem Kopf zu sehen ist, sondern dass die Ästhetik, diesen Urzustand, in dem uns etwas Ästhetisches versetzen kann, dass wir dieses ursprüngliche Menschheitsgefühl wiederfinden, das, was wir als, aus der Kindheit kennen. Da wusste der Gunnar sofort, was ich meinte. Ich dachte, ich glaube, ich weiß, was du meinst, aber äh, kannst du mir das mal an einem Beispiel erklären? Dann habe ich gesagt, ja, sagen wir doch zum Beispiel am Beispiel der Architektur. Und in dem Moment fuhren wir gerade von Freiburg, Zentrum kamen wir gerade über, äh, in so einen Zwischenteil von Freiburg, am, an der Peripherie. Da stehen sowas von fürchterliche, hässliche Häuser. die, Wenn man die schon an, anschaut, dann kriegt man schon, dann, dann hat man schon so ein Kloß, ja, man fühlt sich einfach unwohl. Und dann habe ich gesagt, schau dir doch mal hier diese Architektur an. Sagt er, ja, sagt er, ich, ich fahre hier oft durch dieses Gebiet und da muss ich dir ehrlich sagen, ich, ich kriege da immer so eine Beklemmung. Und dann habe ich gesagt, ja, weil diese Architektur den ästhetischen Aspekt vollkommen ignoriert. Nicht, weil die das Böse meint, sondern weil es verloren gegangen ist, weil es vergessen worden ist, diese Bedeutung des Ästhetischen. Und das, das habe ich mir zu meiner Lebensaufgabe gemacht, das zu erklären. Oh, dann haben wir, er hatte mal angefangen Architektur zu studieren, da hatte ich natürlich den passenden Gesprächspartner. Und auf einmal kamen wir aus diesem Gebiet raus und fuhren nach freiburg St. georgen hinein. Und freiburg St. georgen ist ein ganz alter Stadtteil, sehr ursprünglich mit ganz uralten Häusern. Da sind die gewachsenen Strukturen seit Hunderten von Jahren immer noch erhalten. Und auf einmal war dieses dieses komische Gefühl, was wir da hatten, das war wie weggeblasen. Und dann sagte ich, guck mal Gunnar, das sind hier gewachsenen Strukturen, diese schönen Häuser. Und dann sagt er, ja, und hier ist dieses komische Gefühl, das ich immer habe, wenn ich da durch dieses grobio Zeug da fahre, das ist dann wie weggeblasen. Dann habe ich, Das war für mich sehr beeindruckend, weil das gleiche Gefühl hatte ich auch. Und dann habe ich mir gedacht, ja, das ist, wie wenn etwas Neugeborenes in dir entsteht. Also wenn man, wenn man wieder bewusst diese Schönheit dieser alten gewachsenen Strukturen sich anschaut, diese Häuser, die noch nach dem goldenen Schnitt gebaut wurden, weil damals gab es nur Elle und Fuß, also nur Maßeinheiten, die dem menschlichen Körper entsprachen, da fühlt man sich sofort wohl. Ja, und dann hielten wir im Kapellenwinkel an, da war noch so eine wunderschöne alte Kapelle, und dann dachte ich mir, das ist genau das, was jetzt zu dieser Jahreszeit eigentlich, was, was eigentlich das erklärt, was das Weihnachtsfest bedeutet. Und da sind wir schon beim Thema, das Weihnachtsfest ist ja eigentlich eine Wiedergeburt. Dieses, diese die Wiedergeburt des Lichts am 21. Dezember, wenn die Nacht am kürzigsten ist und die Tage wieder länger werden, das ist ja die Zeit, wo diese Weihnachts, dieses Weihnachtsfest so ihre Hauptpower hat. Und ich möchte jetzt in den nächsten Folgen dann mal darauf eingehen, was diese ursprüngliche Bedeutung von Weihnachten ist und was die ursprüngliche Bedeutung der Adventszeit ist. Advent bedeutet ankommen. Und wir haben eigentlich fast alles dieser bedeutenden Zeit vergessen. Und dafür möchte ich, das möchte ich in den nächsten Folgen, wie gesagt, mal aus dem Sumpf holen, weil es ein ganz wichtiger Bestandteil der Ästhetiklehre ist. Diese Geburt, die wir da feiern zu Weihnachten, das ist eigentlich eine innere Geburt. Eine innere Geburt eines inneren Kindes. Das Christuskind ist ein innerer, eine innere Energie, die, wenn wir den in der, der Ästhetik erleben, ist diese Energie ganz präsent. Nur leider verlieren wir sie wieder. Und darum geht es eigentlich in meiner Lehre, dieses, prä, diese Präsenz wieder zu auf, aufrechtzuerhalten oder wieder zu gewinnen. Das ist zum Beispiel, wenn wir unsere Häuser so bauen, dass sie diese ursprünglichen Werte beachtet, dann sind wir automatisch, kommen wir da wieder hinein, diese Energie. Und ähm, heute ist ja der erste Advent und wir haben einen Adventskranz. Warum haben wir den? Das ist nicht, damit die Blumengeschäfte und die Gärtnereien ihr Geld verdienen oder damit wir äh, ungeduldig endlich äh, die Kinder, äh, ja, endlich ist die vierte Kerze an und ich kriege meine Geschenke. Das ist das, was wir daraus gemacht haben. Aber das ist so schade, weil es ist so tiefgründig, diese, diese Symbolik, die da drin steckt, dass ich jetzt mir die Zeit nehme, das mal zu erklären aus der Sicht der ururalten Weisheitslehren. Ich bin ja ein großer Fan der Kathedrale von Chartres und da sind diese Weisheiten alle eingeschrieben. Deswegen ist die Kathedrale von Schachtre so bedeutend in der Welt, so einzigartig. Und sie wird in einem Atemzug mit der Pyramide von Gizeh erwähnt, Cheops Pyramide oder Stonehenge oder die Osterinseln und Schachtre. Ja, das, von dieser Kathedrale gibt eine unglaubliche Energie aus, weil die alten Baumeister diese ganzen Weisheiten eingeschrieben haben in die Kathedrale. Und der ja, der spirituelle Lehrer und Weisheitsforscher Kurt Richard Walchensteiner, der hat mal ein Buch geschrieben, die Kathedrale von Schachtre, ein Tempel der Einweihung, und das ist mir mal zufällig in die Hände gelangt. Und er erklärte diese alten, uralten ähm, Traditionen wieder, warum wir was machen, was heute noch erhalten ist. Und natürlich, dass es so ist, dass das Weihnachtsfest eine Wiedergeburt ist. Das heißt, eine zweite Geburt, die zweite Geburt findet in dir statt. Dafür brauchst du keine Eltern, weil es ist eine geistige Wiedergeburt. Wenn wir die Ästhetik, diese, dieses ursprüngliche Gefühl, dieses ursprüngliche Menschengefühl dauerhaft aufrechterhalten können, dann haben wir dieses Kind in uns geboren. Dann ist dieses Licht in uns geboren worden. Und nichts anderes erzählen alle Religionen auf der ganzen Welt, alle Weisheitslehren, alle Religionen, allen großen Meister, Krishna, Buddha, Jesus, erzählen davon. Dabei folgen die Religion und die Weisheitslehren einem kosmischen Gesetz, welchem alles Leben untergeordnet ist. Alle Weisheit hat einen gemeinsamen Ursprung, der sehr, sehr, sehr lange Zeit zurückreicht. Diesem Ursprung folgen auch die religiösen Feste in Europa, im Christentum, im Keltentum und viele Jahre früher in der Einweihungslehre der Kabbala des Nordens, welche den atlantischen Meistern schon als älteste Lehre bekannt war. Heute wird Weihnachten durch eine Zeit vorbereitet, die wir Adventszeit nennen, das kennt ja jeder, das muss ich mir nicht mehr erklären, aber die eigentlichen Qualitäten dieser Zeit, die ist verloren gegangen, die ursprüngliche Bedeutung, verloren gegangen. Und dabei tragen diese Wochen große Geheimnisse in sich, große Qualitäten. Aber von einigen, da, von einigen, ich möchte jetzt mal diese Qualitäten der Adventszeit so beschreiben, dass man sie auf, den, auf einen Punkt zurückkommt und dass wir so langsam dem Mysterium, dem ursprünglichen Bedeutung von Weihnachten einen Schritt näher kommen. Das Symbol dieser Zeit ist ja der Adventskranz, also es ist ja dieser Kreis äh, mit vier Kerzen und Dekoration und ganz egal wie alt oder jung der Adventskranz als Symbol ist, ähm, er, er wurde den Menschen durch irgendet, irgendetwas muss ja jetzt bewirkt haben, dass die Menschen dieses Symbol zu dieser Zeit verwenden. Was es ist, habe ich keine Ahnung, aber es muss eine, aus einer Zeit stammen, dass es nicht einfach nur vier Kerzen und wir, wir zünden jetzt eine Kerze an, damit die Zeit endlich rumgeht, sondern es muss eine ganz tiefe ursprüngliche Bedeutung hat. Und ursprünglich, damit meine ich die innerste Qualität, so wie es die alten Meister und Eingeweihten gesehen haben. Also diese vier Wochenende der Adventszeit haben ganz besondere Qualitäten und die sind ja noch da. Die sind ja nicht verloren gegangen, nur weil wir sie nicht mehr wissen. Und der Sinn der Adventszeit liegt darin, dass sie die Geburt, dass sie dieses göttlichen Kindes, dieses Gefühl, dieses Bewusstseinszustand in uns, in der Heiligen Nacht, dass sie uns darauf vorbereitet. Dass wir uns diese Zeit nehmen, uns darauf hin vorzubereiten. Weil auch energetisch hat ja diese Zeit eine unglaubliche Power. Das ist ja auch... Das ist ja auch, ähm, deswegen feiert man ja auch die Rauhnächte ähm, dann im Anschluss bis zum 6. Dezember, weil der unglaublich, ja, da ist der, der Vorhang zwischen feinstofflicher und feststofflicher Welt, der ist da ganz dünn. Da können, da haben wir, da können wir tolle Erfahrungen machen, super Zeit zu meditieren, aber da kommen wir ja später zu. Heute sind wir beim in Advents, der Adventszeit. Also in diesen vier Wochen wird, das zusammengefasst, was viele Jahre und viele Leben dauert. Jede Kerze symbolisiert eine Himmelsrichtung und eines der vier Elemente. Und das Anzünden der Kerzen ist zugleich ihre Aktivierung. Die Elemente entsprechen feinstofflich immer verschiedenen Eigenschaften in uns, welche wir aufgefordert sind zu lernen und zu verinnerlichen. Damit können wir uns durch die Adventszeit dieser Dinge bewusst werden, wenn wir uns die Zeit nehmen. Die erste Kerze aktiviert im Westen das Element Erde. Die Eigenschaften dieses Elementes sind gewissenhaft, pünktlich, bescheiden, stark, konsequent, ordentlich. Die zweite Kerze aktiviert im Süden das Element Wasser. Seine Eigenschaften sind mitfühlend still, gelassen, geduldig, sensibel, zärtlich, hilfsbereit. Die dritte Kerze aktiviert im Norden das Element Luft. Seine Eigenschaften sind intelligent, heiter, herzlich, großzügig, offenherzig, natürlich. Die vierte Kerze aktiviert im Osten das Element Feuer. Seine Eigenschaften willensstark, mutig, begeistert, schöpferisch, selbstbewusst, fleißig, selbstständig. Und du siehst, von der ersten Kerze bis zur vierten Kerze ändern sich nicht nur die Himmelsrichtungen, und die ihnen zugeordneten Elemente, sondern es geht auch von fest zu gar nicht mehr zu feinstofflich. Also die Erde, das Element Erde ist fest, ist Materie, dann folgt das Wasser, das ist schon fluffig, das ist nicht mehr so greifbar, es ist nicht mehr so fest wie die Erde, dann kommt die Luft die ist schon noch mal viel, viel, viel feinstofflicher. Man kann sie nicht sehen. Man kann sie nur an der Oberfläche der Haut spüren. Man kann sie einatmen, aber sie ist viel, viel subtiler. Und dann kommt das Feuer. Das Feuer ist noch viel, viel feinstofflicher, das Licht. Da können wir nur noch mit physikalischen Worten darüber reden, was das bedeutet. Also es wird immer feiner und du kommst immer mehr in die, in das Feinstoffliche hinein. Das kann man sich so mal vorstellen. Und wenn man dann mit jedem Anzünden jeder Kerze entsprechend der Himmelsrichtung sich mit diesem Element sich das vergewärtigt und dann die Eigenschaften dazu noch mal aufnimmt und sich das mal eine Woche, man kann sich ja einen Zettel machen und eine Woche das dann, tja, ähm, sich darauf konzentriert, dann müsstest du wahrscheinlich den Podcast noch mal hören, aber nein, ich schreibe es in die Shownotes noch mal rein, die Bedeutung, die Eigenschaften der zugeordneten Elemente. Dann kann man das mal ganz bewusst eine Woche zu, für sich zum Thema machen, dass man da in Energie kommt. Und deshalb, wenn wir jetzt zum Beispiel die vier Kerzen mit einem Kreuz verbinden, dann ist in der Mitte, da ist, da ist das Licht, da ist, der, das ist diese Christus-Energie, die ist in der Mitte, wenn wir mit diesen, in diesen vier Elementen, mit diesen Eigenschaften, Elementen, in Harmonie gehen, ausgeglichen sind. Dann wird dieses dieses innere Kind, dieses, dieses innere Licht, dieses innere Christuskind wird dann in uns geboren. Was nichts anderes ist als die Energie der Ästhetik. Dass die Energie des Urgefühls des menschlichen Daseins, diese Energie des Urvertrauens sorgenlos und angstfrei das ist zu schaffen. Und das ist im Endeffekt ist diese, diese, diese Symbolik des Adventskranz ist eigentlich die Symbolik des Ästhetik-Podcasts, der Ästhetiklehre. Kurt Richard Walchensteiner schreibt dazu: So führt uns die Adventszeit in ihrer eigentlichen Bedeutung zu uns selbst. Alle Eigenschaften, die wir kennen sind einem Element zuzuordnen und so birgt die Adventszeit alle Qualitäten des Menschen in sich, alle Qualitäten des Menschseins in sich. In der Beschäftigung mit den Elementen liegt der Schlüssel zu den Mysterien und damit zu den Einweihungen. Diese erhält man von der geistigen Welt, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Ausschließlich die Beschäftigung mit unserem Innern, wird uns auf der Suche nach einem spirituellen Lebensinhalt weiterführen. In diesen vier Wochen haben wir symbolisch die Gelegenheit, einen Schritt zu uns selbst zu kommen. Als Vorbereitung des inneren Erwachens ist die Adventszeit natürlich nicht nur vier Wochen, sondern das ganze Leben. Wenn wir das Symbol des Adventkranzes betrachten, erkennen wir, dass der einzige Ort, wo wir die Mitte in uns erreichen können, im Zentrum ist. Dort sind wir im Ausgleich der vier Elemente. Ein Weg der Mitte oder der mittlere Weg, wie ihn der Buddhismus kennt, ist kein Weg der Kompromisse, sondern ein Weg der inneren Zentrierung. Dieses Zentrum steht für die Geburt des Christkindes in jedem Menschen, der den Weg der Reinigung und Transformation der vier Elemente geht. Am Ende der Adventszeit zünden wir keine Kerze mehr an, sondern gelangen am 24. Dezember um Mitternacht in die Mitte. Ja, was das bedeutet, da haben wir noch ein paar Folgen, das erkläre ich in den kommenden Folgen. Ja, das ist natürlich so eine Sache, es ist eine hohe Schule, kann man sagen, wieder reinzukommen in dieses ursprüngliche Menschengefühl. Aber ich bin davon überzeugt, dass es Meister und Menschen gibt, die das erreicht haben, dass das jeder erreichen kann. Und die haben ja auch nichts anderes erzählt. Jesus hat ja gesagt, das, was ich tat, oder das könnt ihr auch tun und noch viel besser. Ja? Nur man hat es nicht verstanden. Man hat die Botschaft dieser Geschichte nicht verstanden. Und dafür es ist cool, wenn du diese Folgen hörst, weil ich habe diese alten Dinger entdeckt, unter anderem mit Hilfe von tollen Weisheitslehrern, die heute ja wieder sehr up-to-date sind. Und es gibt zum Beispiel eine super tolle Weisheitslehrerin, das muss ich mal sagen, das ist Laura Marlina Seiler. Da habe ich auch so viele Erkenntnisse zu verdanken. Und für mich ist Laura so eine Art moderner Jesus, so ein weiblicher Jesus, der jetzt hier mal wieder auf der Welt ist und Gas gibt. Und die Laura, die halt, die muss nicht in in, in Rätseln und Mysterien reden, die sagt das ganz cool und ganz offen und ich kann dem das wirklich, ich habe der so viel zu verdanken, dass, ähm, dass die Erkenntnisse auch, natürlich vielen anderen Meistern auch und dem Kurt Richard Walchensteiner auch und der Kathedrale von Schachtre auch und Begegnungen auch, wie mit Gunnar letztes Mal, aber, aber es, ähm, es ist wirklich so, wir haben jetzt die Energie, wir haben jetzt eine ganz besondere Zeit und jetzt können wir mal aus diesem Aussteigen, aus dem, aus dem Shit- den wir rund um uns überall sehen und da sagen, da, da mache ich jetzt nicht mehr mit, ich bin ein Teil der neuen Generation, ich bin ein Teil der Regeneration, die jetzt an den Start ist. Und es ist egal, ob du da 15 bist, 12, 20, 90, 95 oder älter oder noch jünger, egal, weil jetzt können wir uns dafür entscheiden, wir sehen überall, dass das Bewusstsein wächst und jetzt ist auch mal die Zeit, dass wir die richtige Bedeutung unserer Feste verstehen, die ja zum Glück noch erhalten sind, die wir auch feiern, aber wir wissen nicht warum. Und das möchte ich, das dazu möchte ich auffordern, dass wir das wieder verstehen. Und natürlich ist es eine harte Schule, keine harte Schule, aber es ist eine Schule, man muss sich ständig konzentrieren, dass wir wieder in diese Ästhetik kommen, dass das ästhetische Gefühl nicht eine Momentsache ist, sondern dass es wieder, dass wir es langfristig auf erhalten, aufrechterhalten können. Und da möchte ich eine kleine Geschichte erzählen, die kommt von ganz woanders her, ähm, gar nicht weihnachtlich in dem Sinne, aber ich finde, sie passt genau dazu, ähm, ja, eine Geschichte von einem Schüler, der zweifelte oder der nicht wusste, wie er da hinkommen sollte. Und die möchte ich jetzt gerade erzählen. Ich habe sie aus einem Buch von Kurt Tepperwein. Ein Schüler, der fast alles erreicht hatte, bat seinen Meister, zeige mir einen, der ständig im höchsten Bewusstsein ist, einen Erleuchteten. Der Meister schickte ihn zu einem befreundeten König. Der Schüler fragte den König, wie machst du das, stets im höchsten Bewusstsein zu bleiben? Verrate mir dein Geheimnis. Der König sagte, ich will es dir verraten, aber zuvor musst du eine Prüfung ablegen. Fülle eine große Schale randvoll mit Wasser und trage sie auf dem Kopf einmal um meinen Palast. Der Schüler meinte, das sei doch leicht. Ja, sagte der König, aber wenn du auch nur einen Tropfen verschüttet, verschüttest, lass ich dir den Kopf abschlagen. Wenn du es aber schaffst, will ich dir mein Geheimnis verraten. Der Schüler wollte das Geheimnis auf jeden Fall und um jeden Preis erfahren und machte sich auf den Weg. Der Scharfrichter des Königs ging mit blankem Schwert nur einen Schritt hinter ihm und überwachte die Probe. Der Schüler wusste, dass er die Probe nur ganz gelöst und gelassen überstehen konnte. Nur so konnte er sich in der Todesgefahr aufs Äußerste konzentrieren. Völlig entspannt und mit ruhigen, fließenden Bewegungen schaffte er es, ohne auch nur einen Tropfen zu verschütten. Erleichtert ging er wieder zum König und sagte, wie du siehst, ich habe die Probe bestanden. Sagst du mir nun, wie du ständig im höchsten Bewusstseins bleibst? Der König sagte, ja, ich will dir mein Geheimnis verraten. Ich mache es genauso wie du, nur ständig. Ja, das ist es. Schöne Sache, ne? Auch tolle Geschichte, ich wusste gar nicht, dass ich die in Zusammenhang mal irgendwann bringen kann mit der Adventszeit, aber siehst du, geht. Geht alles, wenn man nur will. <lacht> ja, also wünsche ich dir dann eine gute Adventszeit, eine besinnliche Zeit. Und denk nochmal an die Elemente. Ich schreibe sie in dem, in dem Begleittext zu dieser Podcast-Folge. Und wenn du Bock hast, du musst natürlich gar nichts. Ansonsten wollte ich nochmal sagen, wie, wie ich es schon mal angekündigt habe, der Termin für, das erste, äh, für den Teil 1 des Ästhetikseminars auf Schloss Drachenburg steht fest. Und da ist eben am 26. und 27. April 2020. Würde mich freuen, wenn wir uns da sehen. Ansonsten, wenn du mal Bock hast, hier mit auf meinem Podcast-Sofa zu kommen und mit einem Gesprächspodcast mit mir über ein bestimmtes Thema zu reden, in dem du Experte bist oder das dich bewegt, dann ruf mich einfach an. Alle Infos kriegst du auf meiner Internetseite www.achimludwig.de Die Musik zur Podcast-Folge, du siehst nur mit dem Herzen gut, ist von Love und da haben wir auch unseren neuen Song Neue Erde Moment am Start, www.lovesongs.de Ansonsten kannst du mir gerne einen Kommentar bei Instagram schreiben achim-ludwig oder was auch immer du machen möchtest, den Podcast zu fördern, zu befördern, indem <lacht> du ihn weiterempfiehlst. Punkte gibst, Häkchen gibst, Pfeilchen gibst, Leerlos gibst. Ich weiß nicht, was man alles macht heutzutage. Ich bin ja da nicht so der, der digitale Mensch, aber kriegen wir hin. Ansonsten wünsche ich dir eine gute Zeit, einen schönen ersten Advent und genieße es. Bis bald. Schön, dass du zugehört hast. Dein Achim Ludwig. Augen verborgen, du siehst nur mit dem Das Wesentliche bleibt, bleibt für Augen, Augen. verborgen.